1: предыстория мысли факты суждения Здравствуйте, друзья! Предысторию традиционно вспоминают Иван Панкин, мой коллега Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала и телеграм-канала Толкователь. В прошлом США уже вели настоящую экономическую войну против СССР, многие этапы которой, как под копирку, повторяют сегодня. Впервые о существовании целой стратегии по разрушению советской экономики рассказал один из ее авторов, Роджер Робинсон. С 82 по 85 он был старшим директором по экономическим вопросам в Совете национальной безопасности США. Тайный план экономической агрессии Америки состоял из нескольких пунктов. Первый. Жесткое ограничение поставок газа и нефти из СССР Европу, зависимость от наших энергоресурсов должна была быть минимальной. Второй пункт Деньги. Не субсидировать СССР. Не давать взаймы и срочно потребовать вернуть долги по кредитам. И, наконец, третий пункт. Убедить Саудовскую Аравию качать больше нефти, чтобы резко снизить ее цену и тем самым ограничить доходы Советского Союза от ее продажи. Вот такая небольшая предыстория. Сейчас мы ее по пунктам разберем. Во-первых, предлагаю несколько слов тебе, Павел, сказать, кто такой этот Роджер Робинсон, который а... с 1982 по 1985 да. был старшим директором по экономическим вопросам в Совете нацбезопасности США. Это напомню. бывший
0: банки Финансист, работавший в ряде американских университетов, такой типичный американский, я бы сказал, технократ, эксперт и политолог вот в одном лице, который не только занимается политикой, но и занимается аналитической работой, занимается контактами с различными влиятельными группами лиц. Тот же Робинсон рассказывал, что, например, у него было много контактов вот с теми самыми банкирами, которые сотрудничали с Советским Союзом. И, скажем, у горячих голов в Рейгановской администрации, в первую очередь это глава ЦРУ Билл Кейси, глава Минобороны Уайнбергер, у них было, ну, такое, я бы сказал, совсем как у военных и спецслужбистских людей, простое решение, давайте не давать кредиты Советскому Союзу, просто так. А Роджер Робинсон, который работал на Уолл-стрит и вообще хорошо знавший психологию банкиров, он говорит, нет, не надо давить на них, не нужно прямых запретов, нужно их убеждать, разговаривать с крупными банкирами, чтобы они впрямую не говорили, что мы не дадим денег Советскому Союзу и социалистическому блоку из-за того, что нам в США запретила администрация, а вот по ряду других причин, что у вас не не очень хороший платежеспособный спрос, у вас там не очень хорошая динамика экспорта-импорта. и И если с Советским Союзом это выгорало не в полной мере, то социалистическим блоком со странами, входящими в СЭФ, это вот проходило именно по сценарию Робинсона, который посоветовал банкирам, частным банкирам, это крупные банки американские, потребовать, например, досрочных выплат от, в первую очередь, Польши, Румынии и ГДР, досрочных выплат внешнего долга. Это серьезным образом сказалось на экономике социалистических стран. И Робинсон был не один такой. Вот чем отличается администрация Рейгана от прочих администраций? Например, Картера, который, кстати говоря, первым начал экономические санкции против Советского Союза, отличается от администрации Рейгана тем, что он действительно очень много власти дал политологам и экспертам. Вот если до этого принимали решения такие госчиновники на уровне главы Пентагона, главы ЦРУ, там министров, то здесь пришли люди из университетов, академические люди, вот которых он вел в Совет национальной безопасности. То есть в принципе развязал такую информационную войну. Не информационную, я бы сказал аналитическую. Больше, больше дал воли аналитики. Политологи это политологи чем занимаются? Ну, Статьи тоже, по радио конечно. И по конечно. Но кроме этого планируют, анализируют. Тогда же, например, попал такой знаменитый историк Ричард Пайпс, о котором мы много говорили в наших предыдущих передачах, который вообще был историком. Вот если Робинсон финансист, Пайпс историк, такой же был э, советник Билл Кларк, тоже финансист. Это вот прям люди из университетов. Вот профессора из университетов, которые пришли в этот Совет национальной безопасности и стали во многом определять политику Рейгана. Во многом она стала, конечно, из-за этого умней и изощренней. Я бы так сказал. Вот я уже привел пример, что, ну, простые люди из спецслужб и Министерства обороны предлагали простые решения, а эти люди предлагали, эксперты, решения сложные, как вот сегодня есть такое модное слово «многоходовочка». Вот многоходовые такие решения. Например, кроме... Вот как вот здесь уже говорили, была еще очень сложная игра, связанная с Саудовской Аравией, в которой э, принимали участие лучшие специалисты по Ближнему Востоку для того, чтобы э, найти ключик к королю Саудовской Аравии. В чем состояла задача американской администрации? Заставить Саудовскую Аравию начать качать как можно больше нефти, чтобы на рынке, на мировом рынке нефти, был ее переизбыток. Я вот забегая вперед, сразу скажу, э, как это выглядело в цифрах. Вот в 1984 году в Саудовская Аравия добывала 2 миллиона баррелей нефти в день, в 85-м 6, а в 86-м 10. Она залила весь мир нефтью. Ну и союзники Саудовской Аравии, это э, Арабские Эмираты, Оман, более мелкие страны, залили мир нефтью. Это привело к падению цен на нефть с 32-34 долларов, которые были до восемьдесят -го года, до 60 долларов в э, 1986 и в конце 80-х годов. Падение цен в 5 раз. Это, конечно, ударило сильно. Но вот как проходила эта операция? Ведь надо представить контекст той эпохи, что такое начало 80-х годов. У США плохая репутация в арабском мире и вообще, скажем, в международной политике, потому что в 70-е годы США проиграли Вьетнамскую войну, США проиграли фактически противостояние с Ираном в 79-м году, там, когда совершилась Исламская революция. США до этого проиграли войну ОПЕК, когда ОПЕК навязал блокаду нефтяную всему западному миру. И в целом в арабском мире было отношение к США, что это такой большой шайтан. Да, мы как бы признаем его силу, но не признаем его, ну, скажем так, идеологическую роль в нашей некой борьбе. И вот это была многоходовая операция, начатая уже еще при Картере, 79 год, конец 79 -го года, когда около 1000 вооруженных людей захватывают Мекку. Вы представляете, что это такое, исламская святыня, приходят террористы и захватывают Мекку. Американцы обернули это так, что это люди из Ирана и Ливии, направляемые Советским Союзом. Испугали саудитов. Далее, с 1981 по 1983 год, а, и, и здесь, кстати, скажу, что это была спецоперация ЦРУ, конечно, ни Ливии, ни Ирана. С 1981 по 1983 год американцы находят отморозков иранцев, которые начинают нападать на танкеры с нефтью в Персидском заливе. И опять говорят саудитам, смотрите, это Иран, который направляет Советский Союз, а, понятно, у них давняя вражда, шииты, суниты. Далее, война в Афганистане американцы убеждают Саудовскую Аравию и других арабов, что следующий будете вы, что сейчас Советский Союз победит в Афганистане, дальше он идет в Иран и дальше к Персидскому заливу. И вот США буквально за 3-4 года смогли переубедить арабский мир, который видел в них врагов, он стал видеть в них союзников, потому что якобы э, Америка ведет священную борьбу за мусульман в Афганистане, Америка вот предотвращает теракты Ирана и Советского Союза в арабском мире. Вот такая многоходовая операция, которую проводили люди хорошо хорошо знающий Ближний Восток. Вот те самые востоковеды, политологи, историки, которые знали, как подобраться, ну, вот что называется, к струнам, к душе правителей
1: в арабском мире. Если мы говорим о начале-середине 80-х, то получается, что США добились своей цели. ССР распался. Добились, да, добились своей цели
0: своей цели добились. Этих точек еще было гораздо больше. Рейган, когда планировал эту операцию, вот тот же Пайпс или там Билли Кларк, Робинсон, говорили, их вот планирование было, что, правда, чуть позже, что СССР развалится в 90... Не развалится, капитулирует. Никто не думал о развали, капитулирует. В 92-м, 94-м году. Вот они планировали 10 лет. Вот активная фаза операции началась конец 81-го, начало 82-го. Планировали, что 10 лет у них
1: займет борьба против Советского Союза. То есть Но оказалось именно, раньше. То есть они именно рассчитывали на то, что как они себе представляли капитуляцию? Что это значит? Ну, ну вот не белый же флаг подняли. А представляли
0: и... так, Горбачева еще не было. Это вот, я повторю, операции начались активные 81-82, ну до 85-го года. И, и даже раньше, в январе 80-го года, Картер, еще Картер, президент, подписывает указ о запрете экспорта зерна в Советский Союз и о запрете экспорта высокотехнологичной продукции, которая использовалась, например, в машиностроении. Они планировали, что Советский Союз пойдет на односторонний повторяю, односторонние уступки по вооружениям, то есть мы откажемся от какой-то части ракет. Советский Союз пойдет на то, что предоставит, как они думали, свободу восточноевропейскому блоку, потому что его невозможно содержать, уже было денег нет. И Советский Союз объявит внутренние свободы, в первую очередь, ну, как американцев, таких до сих пор сильно верующих людей, объявит, например, религиозную свободу в Советском Союзе. И дальше уже,
1: что называется, процесс демократизации пойдет сам собой. Продолжим через пару минут. В студии Иван Панкин, Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала и телеграм-канал «Толкователь.ру». история, мысли,
0: факты, суждения. Георгий Бофт, политолог, журналист, магистр Колумбийского университета, обладатель премии Золотое перо России и ведущий радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Авторскую программу Георгия Георгиевича Бофт знает. Слушайте каждый четверг в 17.00 по московскому времени. Что такое деньги по сравнению с большой геополитикой? Мы денег тут не считаем. Предыстория. Мысли.
1: Факты. Суждения. В студии радио «Комсомольская правда» по-прежнему Иван Панкин и мой коллега Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала и телеграм-канала толкователь.ру. Ну что ж, мы обсуждаем стратегию по разрушению советской экономики, которую рассказал один из ее авторов, Роджер Робинсон. Он с 82 по 85 был старшим директором по экономическим вопросам в Совете Безопасности США. Это такой, знаете, тайный план экономической агрессии Америки. Я вот что хочу сказать по этому поводу. Но не только же вот планы. Этот сработал американский, что Советский Союз распался. Советский Союз распался еще и потому, что в этом были э, виноваты, к сожалению, к великому лидеры Советского Союза, э, с которыми, вот особенно в конце его существования, э, не повезло. Вот как ты смотришь на мою версию? Да, я думаю, именно, именно так и но было. Но был мягкотел. Да, я думаю,
0: именно так и было, потому что советские лидеры, ну, я бы сказал, это были люди устаревшие, люди, которым за 70 лет, если мы вспомним и Брежнева, не умели и Черненко, и, Рыган, и и это, и не понимали, что мир меняется, что действительно ничего, например, страшного не будет в том, что если разрешить, ну, там, религиозность, отправлять человеку свободно религиозные обряды. Формально в Советском Союзе это было, но, например, не приветствовалось среди партийных людей или там, комсомольцев, какую-то мелкую частную собственность. Даже вот то, что было среди наших соседей по социалистическому блоку в Восточной Европе. Ведь, например, в Польше, в Чехословакии, в Венгрии было мелкое землевладение. Ну, то есть до одного 2 гектаров земли ты мог иметь, быть мелким фермером. Было мелкое предпринимательство, но на уровне сфер услуг, например, там ремонт обуви какой-нибудь, ремонт телевизоров вот на таком уровне. Разрешались чуть больше контактов с Западом. Например, и телевидение в ГДР, и в Венгрии, и в Чехословакии транслировало какие-то передачи, например, западные, ну, скажем, концерты, поп музыку Вот глупость была, к примеру, у Черненко в 1984 году запрещать рок-музыку, разгонять рок-клубы, запрещать выступления рок-групп. Жили какими-то вот прошлыми да, в Чер... Страшными,
1: да. что называется, постулатами. Конечно, конечно.
0: Вижу. Тем более, ну, какие-то безобидные группы, типа Машина времени или Аквариум, которые не призывали к каким-то переменам, ну, как и большинство рок-музыкантов. Вот какие-то в таких мелочах, вот, не могли понять того, что, ну, время ушло, нужно жить по-новому. Это раз. И второе, конечно же, я бы сказал, не оценили полноту угроз американцев. Вот не, не, не появилось хорошего аналитика и, может быть, хороших разведданных, которые тогда бы сказали в восемьдесят 85 -м году о том, что программа американцев СОЕ стратегическая оборонная инициатива, это блеф. То есть что это подразумевает, кратко скажу, что американцы запустят сотни спутников на орбиту с мощными лазерами, и эти лазеры будут уничтожать наши ракеты сразу при взлете. То есть мы не сможем ничем отметить Америке, если она пустит на нас ядерные ракеты, ракеты с ядерными боеголовками. Это оказалось блефом. Вот как удалось провести, я до сих пор не могу понять. Ну, вроде бы отличная разведка, которая поставляла много материалов, ну, скажем, таких труднодоступных для того времени, тот же промышленный шпионаж. Но вот как не смогли распознать, что эта программа Блев, и, между прочим, э, об этой программе предупреждал академик Сахаров Горбачева. Первое, что когда вот Горбачев разрешил ему вернуться в начале перестройки из Нижнего Новгорода, из ссылки, он говорит, передайте Горбачеву, а потом я ему еще и сам скажу, что программа американцев СОИ Блев, что ее невозможно создать при нынешних технических условиях, нет таких условий. То есть ее э, в эту программу верили и и во время перестройки до конца
1: 80-х, начала 90-х годов. Я вот хотел только сказать, что на самом деле мы Соединенным Штатам вообще-то не уступали. Абсолютно. Нет, конечно. Это вот какая-то вот элементарная глупость в каких-то таких вот мелочах, да, вот, вот рок-музыка, еще какие-то вот совершенно э, нелепые такие маленькие вещи, да, ветряные мельницы, которые зачем-то искусственно создавались, и с которыми русские люди зачем-то вынуждены были бороться. Да. Причем, вот если бы этого не было, потому что очевидно было, что это уже не работает. 80-е годы, что нужно меняться, Конечно. нужно жить по-другому. Ну что ж, ну, к сожалению, имеем то, что имеем. Точнее, имели то, что имели. Сейчас-то уже глупо говорить о том, что вот, да. жалеем, что распался Советский Союз. Сейчас, когда мы живем в другой стране, и даже не можем себе представить, да, вот, что было бы, если бы Советский Союз остался. Поэтому ну и не будем фантазировать на эту тему. Тут есть еще другой аспект в том, что касается тайных войн США против СССР. Есть история, что ЦРУ развалило коммунистическое правительство, например, в Польше. Вот в США вышла подробная книга даже о секретных политических спецоперациях Вашингтона против Москвы. Павел, я так понимаю, внимательно изучил. Да. Польша была выбрана болевой точкой. Одной из болевых точек.
0: Вторая это Афганистан. И в э, Совет национальной безопасности, как раз в начале 80-х годов, долго смотрел, кто же станет вот тем троянским конем, который начнет изнутри э, разрушать единство, как-то считалось, социалистического блока. Делали сначала ставку на Румынию. Румыния, потому что имела, ну, такие тяжелые отношения с Советским Союзом. Она во многом отвергала какие-то идеи Советского Союза. Например, Румыния единственная из тот стран продолжала общаться с Израилем. У нее были неплохие отношения с США. Но поняли, что Румыния не, не та страна, не тот потенциал у нее. И а, дальше думали, что, возможно, это будет... Ну, кстати, мы видели Чехословакию, 68-й год, Венгрии 56-й. Вроде все попробовали. Думали, может быть, ГДР, но в ГДР была довольно-таки сильная спецслужба штази, и приняли решение, что самое слабое место – это Польша. Польше, не знаю, повезло или не повезло полякам, может быть, повезло, но остальному социалистическому блоку не повезло, что в тот момент стал папой римский Иоанн Павел II, этнический поляк. И, кстати, это вообще такая большая редкость, потому что до недавнего момента в основном посты Папы Римского занимали итальянцы. Вот сегодня мы видим, что изменилось. Там и аргентинец, и немец был. Но вот Папа Римский, поляк, это прям было, ну, что-то такое из ряда вон выходящее. Это скорее, конечно, был такой политический, что называется, подтекст. Не повезло Советскому Союзу, что в Польше довольно-таки был, ну, как-то считалось, слабая коммунистическая партия. В ней было много людей, которые отринули довольно-таки значительную часть польского общества в 1948 году, когда они разрешили иммигрантам из польского правительства в Лондоне вернуться. То есть было какое-то чувство вины. Вот у чехов, у венгров были такие же правительства изгнании, но вот в Польше тяжелее всего это переживалось. И, конечно же, это профсоюз «Солидарность». Это вот рабочее движение, которое возникло на верфях на Балтийском море, в Гданьске, которое поначалу, вот что интересно, заявляли о том, что они хотят возвратиться к чистому социализму. Это вот очень похоже на многие диссидентские движения в Советском Союзе, особенно в начальном этапе 50-60-е годы, до появления, скажем так, либеральных идей в 70-е годы. Это требование возвратиться к ленинским принципам. Ну, в принципе, Хрущев это декларировал. И постепенно это движение рабочее переросло в мощное антиправительственное противостояние. Никто не знал, как справиться с этим, потому что были задействованы миллионы рабочих, и, самое главное, идеологически, как с этим справиться. Но вот если справиться с диссидентами, с обычными такими интеллигентами, было более-менее легко сказать, что они оторвались от народа, ничего не понимают, и примерно так и говорили. И, например, в Советском Союзе, что это интеллигент, руками не работал, не знает, чем живет простой народ, а здесь поднимается простой народ. Вроде как-то стрелять его, сажать, это получается, но ну, против социалистических идей, потому что везде объявлялось, что политория это главная движущая сила социализма и его опора. То есть вот Польша была вот по этим показателям очень слабым местом. Сильное рабочее движение, сильная католическая церковь а, и, скажем так, большие контакты польского общества с поляками в эмиграции, потому что огромное количество поляков было в Канаде, в США, сильное лобби, вот я бы так сказал, можно, например, вспомнить, что один из ястребов-политологов, Бжизинский, это выходец из Польши, Ричард Пайпс, Генри Киссинджер, это все люди, вот такие ястребы вокруг Рейгана и прочих
1: людей, выходцы из Польши. Ну и надо, конечно, сказать историческую нелюбовь Польши к предрасположенность к к России, ну, к Советскому Союзу и к России в
0: частности. И собственно. это тоже, да. И даже, кстати говоря, в начале 50-х годов тема Катыни, о которой в Советском Союзе мало кто знал, она поднималась в Польше постоянно, потому что, ну, были десятки тысяч родственников, которые часто просили посетить могилы, ну или там места захоронения под Смоленском. Им этого не давали делать. И это тоже они
1: год. были частью социалистического блока. Да, да. Ну, тогда все логично. Это опять одна из просчетов, к сожалению, Советского Союза. Нелепая, но тем не менее. Иван Панкин и Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала Толкователей, телеграм телеграм-канала, в частности. Прервемся на 4 минуты, после этого продолжим. О тюленях воинах будем говорить между Советским Союзом и Норвегией. Предыстория. Мысли.
0: Ребята, требуют правда.
1: Радио поколения кино.